0: Goeiemorgen, baie welkom in ons e-kerklevenig preek op hierdie sonnagochend. Uh, Voor allemaal wat rechtstreek saamkyk, baie welkom, indien jy dat later na die opname kyk, natuurlijk baie welkom. Ons gebede vanochtend is ons hooprechtig waar ons sienbede is, dat allemaal wat hier vanochtend saamkyk, of dat later na die opname kyk, laat ons God ook beleef tijdens hierdie preek uitzending, waar ons vanochtend uit en uitfokus op Godse woord, Mag ons ook die auteer van die Bijbel, God, ontmoet. Mag ons ook oopwees wat die gees vir ons vanochtend wil sê. En mag ons ook sy woord skryf op ons harte. En het deelmaak van ons getransformeerde levensstijl om as christen te leef. Amen. Wat is die doel met godsdienst? Dit is die gesprek of die thema wat ek geloof julle allemaal gesien het op die bemarking wat ons gebruik het. Nou, moet sê, ek hoop die van ons, of ek glo ons allemaal so gewonnen het, ook hy maar is dit, wat is dit doen met godsdienst, of praat ons van christenskap, of kom ons wees piekie meer specifiek, wat ons doen met godsdienst en christenskap en Christ, geloof in Christus, wat die godsdienst is. En ek het jy piekie so oopgemaak, um, jy sê het ons allemaal ook begin vraag en wonder voor ons na die preek te kom vanochtend. En nou, ek wil graag hierdie thema vir die vraag beantwoord vanuit Lukas 16. Nou, dit is een gedeelte wat vir my persoonlik baie sê oor godsdienst en ook hoe ons as christene wat glo in Jesus Christus baie makkelijk nog vandag, sondat ons het besef, ons geloof kan, ek wil sê afwater na godsdienst toe. Nou jylle gaan hoor wat ek vandag, of ek gaan het bykie later bykie duideliker stel. En indien jy dat ek ons saam lees, ons gaan vanuit Lukas 16 lees, vanaf vers 19. As indien jy jou bybel het, kan jy natuurlijk saam ook maak en saam lees, maar anders ter lees ek vir ons vanaf vers 19 in Lukas 16. So is die baie bekende, ek gloef ons allemaal verhaal of story, gebere van die rijkman en Lazarus. En ek lees vir ons vanaf vers 19. Daar is een ryk man wat die duur en deftige kleren gedra, het in elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was een arme man met die naam Lazarus, wat by die dier van die rijk man geleid het, en hoop dat hy van die oor schiet van die rijk man sy tafel te eten zou kry. Hy was oortrek van die sweere, en selfs die honde het daaraan kom lek. To die arme man sterwe, of te sterwe kom, is hy dier die engele weggedra, na die ere posiesie, of die ere plek, langs Abraham, Die reik man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die dode reik of in Hades, in pijn verkeer, kyk hy op en hy sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus wat langsom sit of langsom is en hy roep uit, vader Abram, ontvirm hy oor my, stier toch vir Lazarus het hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek lei verskrikkelijk in hierdie veer. Maar Abraham sê, my kind, onthou jy dat jy in jou leeftijd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slechte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepeinig. En buitendien is daar hier die groot kloof tussen ons en jylle so dat die wat hier vandaan wil oorgaan na jylle toe nie kan nie en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek jy, praat die reikman vir Abraham. ek smeek jy dan, vader Abraham, steer om toch nog my pa sy huis toe. Ek het nog vijf broers, laat hy hulle dringend gaan waarskie, so dat hulle nie ook in hierdie plek van pijniging belang nie. Maar, Abram het gesê, hulle het die woorde van Mooses en die profete, laat hulle daarna luister. Maar toe antwoord die reikman, Nee vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer. Maar Abraham sê vir hom, as hulle nie na Mooses luister nie, of die Mooses en die profete luister nie, sal hulle ook nie oortuig word, al sou iemand uit die dood opstaan en aan hulle verskyn. Interessante verhaal, en ek dink ons allemaal wonder dat wat het, het te maak met met godsdienst of geloof En as ons eerst net vir oomlik stilstaan by die baie belangrike, en ek wil sê, krachtige gedeelte in Lucas, dan sien ons uit en uit hierdie verhaal handel oor, oor contrast. Nee, die eerste gedeelte, wat op aarde afspeel, is wat ons hierdie rijk man krij, ons weet hy is rijk, want die kleren wat hy dra, hy praat van deftige kleren, maar die kleren is eigenlijk dit is een perskleed, van pers materiaal En ons weet in die antieke tyd, juist in die materiënse wereld, was dit een verskrikkelike, verskrikkelike, verskrikkelike skaars kleer. Want hulle moes op een baie spesifieke manier, die sieslak in Galilea, vir die die meer van Galilea gaan uithaal, waarmee hulle die materiaal kon weef of kleer. Nee. So die feit dat jou hele kledingstik, die hele reikmanse kledingstik van dit gemaakt, was juist verskrikkelijk reik. Nou lees ons vanuit, oor, hy leef amper oorspattig, nee, en met al hierdie rijkdom, met hy hierdie feest en hy eet, jy kan net dink, dit is hierdie oorskiet van kos wat gebeur. En nou weet ons ook, hy is verder baar rijk, want um, hy het een hek, sal so staan by die dier, maar so eilig vir ons sê net, is hierdie groot estheid, groot villa, waar die rijkman aan die binnenkant, als is net oorvloedig nie in term van rijkdom en weelde. En dan sê ons die contrast, net buiten die reek, so daar is a, een fysische, maar ook een symboliese scheiding tussen die reikman en Lazarus. Dan sien ons die contrast hier dat Lazarus sit en hy het letterikie teenoorgestelde. Hy het amper niks kleren. Sy kleren is so oud dat het amper al stikkend is, dat het amper nie meer klere is. En hy weens nie dat ek een bykie van die kost van die reikman sy tafel afval, dat hy nie bykie kan, kan eet. Nou vertel, Lucas, vir Lucas was ons hier veral eintlik so erg net soos wat hy gedoen het met die verhaal van die barmhartige vader. Um, die goeie vader toe die soute seemels vir hom gesê het hoor die pa ek verklaar jou dit gee my erfporse toe gaan leef dit uit. En in daai verhaal dan leef die se dit dit op. En dan beland dit is 'n vark en dan eet hy die varke se en hom sê vir selfs die vark eet beter as ek. Dan gaan hy terug huis Nou, die selfde skokfaktor doen Lukas hier, as ons lees, dat het gaan so slecht met Lazarus, dat hy die sweer op om het. Toe geef vir dit, maar selfs die honde wat het lek, eet beter as Lazarus. Dit is hoe so slecht dit gaan. Dit is hierdie verskrikkelijke skokverhaal wat ons hoor van selfs die honde doen beter as Lazarus in hierdie verhaal. Maar as ons so ver gaan, dan kom ons achter met die contrast tussen die rijkman en Lazarus, dat Lazarus een ding het wat die reik man nie het in die verhaal nie. En dit is een naam. En dit is so mooi dat van die, die begin van die verhaal lees ons of besef ons dat self wat uit van die wereldse oos die Lazarus die arm man die mens sal voorbij omloop en neers om herken amper nie. Of en hulle sal nooit weer terug dink aan hom nie. Maar God gee een naam vir die mense wat arm is, vir die mense wat kreepel is, vir die mense wat dan in de dams is. En dan in die verhaal gebeur die universele gelijkmaker. Nee, die dood gebeur. Die rijkman krijg nog een begrafnis op aarde. Hy beland in Hadis. Maar Lazarus word opgevat en hy sit in die erepositie. Dit staan eigenlijk, hy le, hy sit op die skoot, hy is in die boezem van Abraham. Dit is die erepositie waar Lazarus beleef. Of nou bij is. So dit is weer eens die contrast, maar nou ruil die rolle. En dan sien ons dat die reikman vir Abram en vir Lazarus sien, en dan het ons daar gehoor dat hy sê, laat Lazarus het pinkie in water kom sit, en net op my tong kom sit, want ek luis so met die pijnig, met die vier. Dan sê Abraham, maar nou is hier een nieuwe scheiding, metaforise scheiding, hierdie groot gaping tussen ons en julle, en niemand kan weerskante toe gaan, na hierdie toening. En dan vir die eerste keer in hierdie verhaal, denk die man, reikman, nie aan homself nie, en hy sê, maar ek en nog broers, vijf broers, my pa, laat Lazarus na hulle toe gaan hulle gaan waarski. En hy sê na die baie belangrike sleetel van hierdie verhaal, want sê Abram, nie nie, as hulle, hulle het Mooses en die profeet, het die geskryf, hulle die bybel in ons toe, as hulle nie die bybel, die bybel is genoeg om hulle te laat besef hoe hulle moet leef, wat God van hulle verwacht. Dan sê op die derde keer dat die reikman amper hy raak kwaad met Abram. Sê nie, 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 nie. Maar as iemand aan hulle verskyn, sal hulle tot keer bekeer, tot inkeer kom. Sê Moes, ag sê Abram, ha, die skrif is genoeg. As hulle nie die skrif glo nie, op verskyn iemand aan hulle, gaan hulle nie tot inkeer, bekeer, hulle self bekeer nie. En nou, dit is so'n belangrike thema vir Lukas dat jy op die einde van sy evangelie, Lukas 24, sien ons dit weer. Dis ‘n een baar bekende verhaal wat jy weet nou teentien my ginsling is, die verhaal van Emma's handers. Keupas en sy vrou, hulle kom tot inkeer in die sin van hulle verloor hulle geloof, eerder nee, die, die Jesus is gekrysig, hy is begrawe, maar dit is na die derde dag niks gebeur nie. Hulle verloor so hulle geloof, hulle loop terug huis toe. En dan sien ons in die verhaal dat Jesus die opgestaande Heere verskyn. Hulle herken hom nie, maar hy verskyn aan hulle. Die hele verhaal sal soveel korter wees as Jesus net omself sigtbaar maak vir hulle. As Jesus aan hulle verskyn. Maar wat doen Jesus? Voor een dag lang loop hy weg van sy eie feestmaal af. Nee, dit is een opstanding. Loop Jesus die opgestaande Heere weg en hy verkondig of ver, 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 vertaal. Leef hulle die skrif uit. So dit is hoe so belangrijk die skrif is, vir ons ons geloofig is. Daar hoef nie die skokgebetenisse te gebeur nie. Hoor my soblief, my natuurlijk kan sylke gebere ons tot inkeer kom. Maar die skrif is genoeg, om ons een verhouding met die Heere te laat ontdek, te laat ontknoop, te laat besef wat God van ons vermaak. Nou, die verhaal, ons het begin hier het gesê, wat het dit te maak met, met godsdienst? Of wat is die doel met godsdienst? Nou is ons onself in die verhaal inlees, want het is toch wat Godse woord vir ons vra, nie? Hy sê, plaas jyself nou in hierdie verhaal in. Wat probeer hierdie verhaal vir my en jou vandag sê, vir al vir die reikman en Lazarus? En hy moet ons vir oomlik stilstaan en wonder, maar die reikman, het hy nie een godsdienst verwaag, wat om red van sy dadel of sy optrede paard nie. Dit ook om hy so ontsteld is want hy so, ek, ek moet net nie in Hades, ek moet net nie in die hel beland nie dan, dan is die godsdienst voldoende vir my maar dit is half die verhaal gaan oor bekeer, inkeer dat die rijk man soek, hy, so, sien godsdienst as Isodom het red maar hy wil nie in die hier en die nou getransformeer word nie, nou dit is die eerste eigenskap, die gevaar of die, wil ek sê, merker wat ons van elkaar moet sê, is ons die verskil moet sê, tussen is godsdienst, en geloof in Jesus Christus. Geloof in Jesus Christus gaan oor een getransformeerde leven. Jy moet die verhouding wat jy het met God leef. Dit is net iets wat ons redt van ons dade, as ons enig ons ase met. En, en dit is die moeilijkheid, of nie moeilijkheid nie, maar as ons nou begin focus op godsdienste, daar is so baie godsdienste. En as ons baie mooi dink, dan kom ons achter godsdienst, die algemene term, is daar altyd een kenner, een profeet, wat jou die pad na verlossing toe kan help mee, of kan uitwees. Maar vir my en jou, vir ons as christene, Jesus Christus is ons verlosser. Jesus wees ons nie na die pad om hoe dit te kry nie, dier te gloe in Jesus Christus het ek en jy die verlossing ontvang. En is die verskil tussen een godsdienst en een levendige verhouding, een geloof in Jesus Christus. Een godsdienst is iets van, oe, um, ek hoop, my, my dade, my optreden is goed genoeg, dan aanvaar God my eendag. Nee, dan, dan hoop ek, ek gaan daarom nie in die hel beland nie, want my dade op aarde bepaal waar ek beland. Maar vir my en jou as gelovig is, is het van, Ek en jy is aanvaar dier God, dier wat Christus my en jou kom doen het. Dus wil ek een getransformeerde leven leef in die hier en die nou. My dade reflecteer die feit dat ek aanvaar is dier God. So dit is een baie belangrike onderscheid, want denk self in jou eigen leven, selfs ek oh, verval nog beteken in die oude manier van, as iets het my gebeur, oeest, dit is seker die jyre wat um, dit, dit, dit laat gebeur, want ek het nou gesondig of ek het iets gedoen. En dit is die gevaar, en nee, ek wil op een baie sachte manier het sê tal om te sê, dit is die virus van godsdienst wat my in jou lievende verhouding met God nog beinvloed. Dat ons nog baie keer verval in hierdie godsdienst concept van, sjoe, ek hoop my dad is goed genoeg dat God my gaan aanvaard. Nee, jy is al aanvaar dier God. Niks wat jy ooit gedoen het, niks wat jy tans in jou leven doen, of niks wat jy ooit nog in jou leven gaan doen, gaan maak dat God jou minder lief het nie. Dit is met daai aanvaarding wat God ons een nieuwe leven gee. Dat ons een getransformeerde leven kan lewe, wil lewe. Dit is die sleetel. Een getransformeerde leven begin in hier en die nou. En dit is wat die reikman nie gedoen het nie. Hy het al hierdie weelde gehad, hy het al hierdie reikdom gehad, maar hy mis sy naaste, wat buiten sy hek lee. So dit is alf asof hy sy reikdom maak om blind, om 'n getransformeerde leven te leef. Sy reikdom, hy kryp weg achter sy rykdom en het verhoed om om te leef wat God wil heen, of hoe hy moet lewe. Wat, achter wat kryp jy weg? Wat is dit wat ons dalk moentlik blind maak wat ons verhoed soos die rijk man sy rijkdom, om een getransformeerde leven te leef. Ons hoef nie ver te gaan soek in die evangelie nie, en dan sien ons hoe God wil hee, ons moet lewe, hoe lyk een getransformeerde leven. En as ons aan Lukas 1 kyk, 50 en 52, God is so goed, hy is so barmhartig, dat hy sy gees, sy seen vir ons gee, wat dan hier die aanvaarding vir ons kom, aan ons lijf tasbaar maak. Lukas 6 vers 38 lees ons, ons moet barmhartig wees, genadig wees, soos wat God is. As ons bykie verder gaan in die evangelie, dan een, ook een van die groot, ek wil amper sê, kanon tekste in Lukas, is die verhaal van die barmhartige Samarita in Lucas 10. Dan sê ons ook hierdie contrast van, die, die prokureer kom naar Jesus toe, prokureer in die verhaal, en sê, Heere, wat moet ek doen om verlos te worde? nie, godsdienstvraag, jyre, wat moet ek doen, wat moet my dade wees, sodat dat jy my aanvaar een dag? Dan sê hy, jy moet jy naaste lief hee, sys jyself. En dan sê hy, maar ek doen dit. Dan daag Jesus om uit, dan sê hy, gaan wees a bierman vir jou naaste. Gaan wees a baromhartige Samaritaan. Hoeveel keer in ons leven en die hier en die nou, kom ons in aanraking met mense wat hulp nodig het? Nee. En wat is dit dan wat ons verhoed om hom of haar te help? Die verhaalbare maartige Samaritaan is die die priesterse godsdienst verhoed dat hy oor die pad stap en om help. Andere man sal daar om omkyk en dan is dit die, die uiterlik en nee, hy is onrein hy hoe hy lyk en hoe hy ryk en hy geloof nie soos ek nie wat verhoed dat ek hom of haar help so dit is die vraag wat hierdie gedeelte ons my uitdag, wat verhoed jou, wat verhoed my, wat kryp ons achterweg, wat ons verhoed om een getransformeerde lewe te lewe en wil we'll afsluit met meer recente voorbeeld um, dit is die verhaal van die baie bekende Robert Louis Stevenson, hy het baie bekende boek geskryf um, The, The Strange Case of Jekyll Hyde Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Nou, dit is een baie bekende boek, wat ook gloe op hierdie stadium, amal verwijs, en ek nou dit is Jekyll en Hyde. Maar as ons nou hierdie verhaal gaan kyk, dan sien ons, dat hoe Dr. Jekyll of die, die hoofdkarakter juist woorstel met hierdie van, hy, hy is hierdie, hy wil hierdie goeie mens wees, maar toch diep binnen en om is daar hierdie, hierdie boze, hierdie slechte, wat verhoed wat in contrast is met die goeie binnen in hom. En dan besluit die dokter, hy gaan uh, een concoxie maak, wat heel te mal hierdie boos, hierdie donker binnen in hom, heel finaal en al onderdruk. En hy het eindelijk omgelukkig die teenpool, wat het in, in, in uitwerking het, dat hy hierdie concoxie drink, en dan word die boos so klem opgeplaas, emphasize het emphasized dat dit een hele nieuwe karakter word, Edward Hyde dan oordonder hier die bose karakter hield hem al Dr. Jekyll dat hy amper nie eers mee uh, uh, rol speel in die verhaal en nou die verhaal wat hy vir ons aspeel is, is eindelijk so mooi want die, die karakter Edward Hyde beteken eindelijk hy is sy naam nie so genoem omdat hy lelik is nie maar hy kryp weg dit is wat hier die karakter vir ons so mooi uitbeeld Dit is die vraag van, hy onderdruk so, hy kruip so weg achter die selfsichtigheid, hoe die Edward Hyde, hy is egocentristies, hy sal mense sier en dood maak om sy eie wil te kry. Dit is die epitomie van sy selfsichtigheid binnen hierdie rol. Dan is dit hier die beeld wat ek en jy vandag moet sê is, wat is dit wat telkens ek en jy selfsichtig Ons wil net ons eie best wil naastreef. Dit is waar achter ons wegkryp, wat verhoed dat ons een volledige getransformeerde leven wil leef, kan leef, soos wat Christus, God, van ons verwacht. Dalk is dit reikdom, dalk is dit aardse sukses, dalk is dit my status, dalk is dit my godsdienst. Wat is dit waar achter ek en jy wegkryp, wat verhoed Ons belemmer om een volledige getransformeerde leven te leef. Soos wat Christus vir ons kon wees het. Want het is eindelijk, as ons een beetje verder lees en nie met ons doen, is het Paulus ons meld. Ons moet wees soos Christus. Christus is nie net een voorbeeld of een profeet vir ons nie. Maar hy is ook ons verlosser. Na as gevolg van wat Jesus vir my en jou kom doen het, kan ek in jou getransformeerde leven leef. 2 kan ons leef soos wat Jesus van my en jou verwacht. Soos wat Jesus geleefd. So mag ek en jy in die week, een, net al vraag, wat is dit al waar ek nog in my geloof, my verhouding met die jyre, te dat nog sien as godsdienst? Ek moet iets doen voordat God my aanvaard. Net vandag door die besefte kom, sjoen, God het my reeds aanvaard. Maar, ek kies om een getransformeerde lewe te leef. En dan is die vraag, as jy nou dat getransformeerde lewe leef, wat belemer jou om dit volledig te leef? Wat is dit wat jou verhoed? Wat is dit waar achter jy wegkryp? Wat maak dat jy nie een getransformeerde lewe leef nie? En dit is nie dat ons moet skuldig vond nie. Maar dit is hoe genadig en warmhartig God is. Godse geest is vir ons gegeen, hy wil ook die klappe van ons oorlet afval om te besef, sjoe, ek kryp weg achter wat die mense dink van my. Kom ek, leef eerder aan wat Christus van my verwacht, wat God van my verwacht, wie ek is in Christus. Wat maak dat ek een leven kan leef soos die warmhartige Samaritaan. Om as mense oor my pad te kom, uit te helpen. Om as mense oor een pad kom wat noodgevallen het, kan die, Heere, kan die Heere met my gesels of my help om te sê, hoe kan ek hom of haar help? Wat verwacht die Heere van my in die Heer en in hy? Kom, ek sluit ons af met die gebed. Heere, dankie vir die voorrecht wat ons het om sjo, een lewe te lewe van aanvaarding. Heere, wat niks wat ons ooit gedoen het, of niks wat ons ooit gaan doen, gaan maak, het ons goed genoeg is vir u nie. Maar Heere, is so goed, u is so genadig, dat u ons vrygesprek het, dier wat u sien vir ons kom doen het aan die kruis. Heere, help ons dat ons binnen in die identiteit een nieuwe leven leef, een leven leef van die getransformeerdheid, om te wees, soos wat u wil hee, ons moet leef. Een leven geleid dier die gees, een leven met die barmhartigheid van u. Heere, help ons om ook te besef wat dit al moeilijk is as ons wegkryp, verskooning gee, om nie een getransformeerde te lewe te lewe nie. Om nie een lewe van goedhartigheid, om een lewe van goedgesintheid, om een lewe van warmhartigheid te lewe nie. Een lewe van liefde te lewe nie. Help ons om elke oomlik van elke dag bewis te raak van die werking van iets jy is in my lewe so dat ons ook aan bewis raak van, waar u wil hee, ons moet betrokken wees, en hoe een getransformeerde lewe sal lyk, like in die situaties van ons is. Dier ons verraad, natuurlijk nie, maar ons het verden nie, maar alleen uit u sê in ons losse naam, dier Jesus Christus. Amen. Baba, dank u dat u ingeskakel het, en u weer jammer oor die technische ongebreking, want ons nou hier ook uit eerskomende vrijdag, gaan ons verder met ons psalm bybelreis, En natuurlijk volgende week is ons weer aan die woord na ons ekerlevenig preek. Tot ziens.